0: 9,
2: 85
3: Bienvenidos a Los del Cine.
0: Bienvenidos al primer episodio de Los del Cine. Yo soy Tony Tarín. Conmigo está aquí
4: eh, Aitor Achea.
0: Y bueno, esto es un podcast donde hablaremos... Cada mes de todo lo relacionado con series, películas Y bueno, haremos críticas Noticias Entrevistas Creo que haremos entrevistas Sí, a alguien
4: podremos engañar, digo yo, ¿no?
0: Porque hoy tenemos una Sí, hoy
4: tenemos una, hoy tenemos una
0: ¿Me puedes decir quién es, por favor? No ¿Por
4: qué? Porque no, no te voy a Dame decir Dame una pista no, no, no te voy a decir que viene Cineasia Porque si digo que viene Cineasia, hago spoiler Así que no diré que viene Cineasia por no hacerte spoiler
0: Vale, pues ¿Vale? no me
4: digas quién es Vaya. No, no te lo voy a decir
0: pues nada, bueno, pues aquí estaremos cada mes y bueno, empezamos con la sección de noticias. Muy bien, pues vamos con las noticias. ¿Empiezo yo? Venga, vale. Bueno, pues empezamos con una noticia que ha traído bastante cola, y es que Warner Bros. ha tomado la decisión de reproducir las películas programadas para el próximo año a la vez, tanto en las salas de cine como en streaming.
4: Toma en entre piedras.
0: ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntanos un poco, Aitor.
4: Pues que, ¿Qué ha pasado? Que evidentemente, tanto cines como muchos directores que tenían pendientes estrenos con Warner, pues se han cabreado un poquito. ¿Vale? Algunos como Nolan ya han dicho que están radicalmente en contra, Patty Jenkins también está en contra, y de Dennisville Nuff, o como se pronuncie, y si no estoy pronunciando bien, que venga y me corrija. Y la productora legendaria que tiene pendiente de estreno Dune en 2020 y se ha pospuesto a 2021, amenazan con denunciar a Warner Bros. Aunque creo que las últimas noticias es que Dune se va a estrenar únicamente en cines.
0: Bueno, es un golpe bastante duro a las salas de cine, sobre todo en un año bastante.
4: ¿Jodido? ¿Es la palabra que estás buscando? Sí,
0: no quería decirlo así, pero básicamente sí. Sí, pero
4: aquí ha quedado claro. Ha quedado muy claro. Ha quedado claro. Eso es lo importante.
0: Pues sí, es un golpe bastante duro para las para estas salas. Y, bueno, no sabemos cuál es el futuro que va a deparar todo esto, si al, otras productoras lo van a copiar o van a seguir luego con esa vuelta a la nueva normalidad.
4: Bueno, algunos independientes sí que han estrenado a la vez en cines y plataformas de streaming. Por ejemplo, Host de la Aventura se ha estrenado simultáneamente en cines y en filming bajo pago.
0: Bueno, estas salas que son más... Destacadas, ¿no? Un poco para el cine un poco más de autor O un cine un poquito más independiente Supongo que no tendrán problemas No, porque ese es, ese es público fiel Sí, yo creo que es un público que no va a dejar de ir al cine Sí que es verdad que no va a ir tanto al cine Pues ese público que a lo mejor pues iba con sus hijos A ver ese tipo de películas O que no eran tan asiduos, que iban una vez al mes Supongo que, bueno, preferirán verla pues en su tele de 75 pulgadas Antes que ir al cine
4: Sí, solo cuando yo, si con tal de no ponerme la mascarilla Yo también me quedaba en casa
0: Evidentemente ¿Qué más tienes?
4: Pues mira, hace poquito se entregaron las medallas de oro al mérito de las bellas artes de 2020. Entre, y entre los premiados está el actor Carlos Hipólito, al que muchos reconocerán por ser la voz del narrador de Cuéntame, ¿Cómo pasó. Uh -huh. Esa serie que ya está llegando a 2020 y que dentro de nada nos adelantará y veremos cómo será el 2050, según ellos. Sí, va a cumplir un poco, va a romper la puerta del tiempo. Sí. Se van a ver ellos por la tele. Hostia, sería un puntazo, ¿te imaginas? Claro. Al Antonio encontrándose con, sigo con el Imanol Arias por la calle. Claro, es que la serie empezó en 2001. Con lo cual, si llegan a 2001, se verán ellos. A ver si va a terminar con una máquina del tiempo siendo un sueño del Carlitos, como los Serrano. O podría acabar con una peli de Nolan. También es verdad. Vale, eh, también están entre los premiados los directores Moncho Armendariz, Alex de la Iglesia, las actrices Adriana Ozores y Emma Suárez. Eh, a título póstumo se la ha, ha concedido también a Pau Donés. Y destaca también la presencia, más que nada nada, por, por lo curioso, de Hans Zimmer, que es alemán, entre los premiados. Muy bien eso, ¿no? Sí, una medalla, una medalla. No sé si te dan algo más con la medalla, pero una medalla, una medalla. Está muy bien. A nosotros no nos han dado ninguna medalla. De momento. Sí, esperemos. Sentados, pero esperemos.
0: Bueno, otra noticia es que la serie spin-off de Game of Thrones, titulada House of the Dragon, comenzará a rodar a partir de enero del 2021 y nos han dejado unos artes conceptuales. También decir que el encargado de dirigir el episodio piloto será Miguel Shapoknik.
4: ¿El tío que rodea una batalla de noche sin luces solo con la antorcha solo si luego no se distingue un carajo? Bueno, yo sí que la veía, ¿eh? También es decir que tengo mejor tele que tú. Sí, pero eso no quita que... No sé, yo no lo considero una decisión afortunada lo que hizo en ese capítulo.
0: Bueno, tiene episodios buenos también. También decir eh, que se ha dado a conocer un poco el casting de, de los actores que van a interpretar esta serie y bueno hay algunos casi todos son actores desconocidos pero bueno sí que había alguien conocido ¿verdad? Matt Smith creo que era Matt Smith que creo que lo habíamos visto en The Crown y también salía en una serie también muy conocida Doctor Who exacto exacto
4: Lightorpedia nunca falla
0: muy bien y también decir que bueno relacionado con esto que nuestro Tyrion el actor Peter Dinklage
4: que si no lo pronunciamos bien también le invitamos a venir a corregir también puede
0: venir bueno pues Peter protagonizará, mi gran amigo Peter, protagonizará el reboot
4: de El Vengador Tóxico. Y mi tú eres gran, muy fan. Mi, mi gran amigo Peter. <risa> mi gran amigo Peter. <risa> pues un poco cruel, ¿no? <risa> bueno. ¿Tú, ¿Tú no has visto El Vengador Tóxico? Eh, sí, sí que lo he visto. Ah. Sí que la he visto. Menos mal, si no te expulso de la sala.
0: Pero esa no es la noticia.
4: Quiero que comentes qué te parece lo de Peter Dinklage. Pues cuanto menos curioso. ¿Sí? Sí, a ver, El Vengador Tóxico era un tío más... Alto que yo, no sé, no a ver qué hacen. Es que tampoco puedo opinar mucho hasta que vean el resultado, pero es chocante el casting de este hombre para sí. interpretarlo. También es verdad. ¿Lo agrandarán luego?
0: Pues no tengo ni idea. ¿Eh? ¿Qué más? Cuéntanos.
4: Vale, pues eh, en otro orden de cosas, Avalon ha, estrenado, ha reestrenado hace poquito, deseando amar, de Car Way, por su 20 aniversario. Wow. Y en fines de Madrid y Barcelona ha sacado una especie de. Ellos lo llaman pasaporte. Para en el que están incluidos también la proyección de las versiones restauradas de otras seis películas del director, como 2046. Muy bien. Bueno, también decir que este creo que es el año que se estrena
0: la serie de Wonka Way, Semana Blossoms, que creo que cierra la trilogía de Deseando a y 2046. No sé en qué plataforma se estrena, ¿eh? pero se estrenaba este año. No lo sabías. Ja, no me has pillado.
4: Me has Vaya. pillado. Me has pillado por completo. Lo, tengo, lo confirmo. Me has pillado por completo. No tengo no más idea. No pasa nada. no tenía Yo sabía que bon Joon-ho estaba haciendo la serie de parásitos para HBO, pero ya está.
0: Bueno, decir que tengo muchas ganas de ver esta peli en, en cines, la verdad, porque no la pude ver en su momento. No me digas por qué, no sé qué estaría haciendo en ese año, pero no la pude ver. Se me escapó. Sí, mejor que sí, porque... Bueno, puedes decirla, ¿eh? no pasa nada.
4: No, <risa> mejor
0: no. Vale, pero ¿me vas a decir una pista de quién es el
4: entrevistado o no? Te he dicho que no voy a hacer spoilers de que viene así.
0: Bueno, decir eh, una noticia importante es que es la de Metro Goldin Mayer. todo lo que tiene que ver con ellos, y es que están en quiebra y se están planteando vender el catálogo de franquicias, por ejemplo, James Bond, para sobrevivir.
4: Bueno, James Bond ya la distribuía a la última Universal. Así que... bueno más, que les ha sentado un poco mal el que se, ha, que se haya pospuesto el estreno de la última de la gente secreto. Disney iba, iba detrás
0: eh, del catálogo de James Bond desde hace bastante tiempo, ¿eh?
4: No sé, si este paso todo lo va a estrenar Disney. Bueno,
0: no está mal. ¿Qué más tienes?
4: Pues, ¿qué más tengo? Steven Soderbergh eh, se ha propuesto nacer eh, hacer una secuela, entre comillas, espiritual de su gran éxito de este año, eh, dicho de un modo sarcástico, Contagio. Ajá. Uh -huh. Sí, esa película que parece haber predicho todo lo que hicimos en 2000 todo lo que ha pasado este Totalmente. este 2020, pues Steven Soderbergh se ha subido a la parra y ha dicho, voy a hacer una secuela espiritual. Muy bien. No ha dicho mucho más, solo que se ha reunido con el mismo guionista de Contagio.
0: No se ha reunido con Michael Bay, ¿verdad? No. No. Menos mal. Menos vale.
4: mal. Ese no había sacado. ¿no?
0: Entonces, sí, ¿no? no, la ha sacado. Bueno, bien. la ha producido. Ah, vale, vale. Oh, bueno, menos mal, por lo menos no la dirige. Y bueno, acaba tú la sección de noticias
4: Y eh, terminamos con una mala No me digas, tío, pero no acabes así Pues si quieres, el próximo día empezamos por la mala y animamos luego el cotarro no, pues yo sería
0: lo normal, venga, va, suéltale. Vale,
4: venga, amarguemos un poquito la existencia de todo el mundo es que ha muerto Kinky Duke por complicaciones derivadas del coronavirus El director coreano, conocido por películas como Hierro 3 o La Isla ¿Has visto alguna? Pues no pues ya tardas. También me está indicando con gestos que sí ha visto alguna, ¿no? Te Esto da ha sido
0: la venganza, ¿no? Por lo que he dicho antes
4: de Wong Kar -wai, ¿verdad? Sí, por supuesto que es la venganza. <risa> me lo imaginaba. Vale, pues la noticia ha sentado como un jarro de agua fría, polémicas de su comportamiento. Aparte, ahí no entraremos. Este no es el programa indicado para ello. Pero recalcar que echaremos de menos a un director tan especial como único dentro de la filmografía, no solo coreana, sino también a nivel mundial.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Aitor. Y nos vamos a nuestra entrevista sorpresa. Que Aitor no ha querido decirnos quién
4: es. No, y no la voy a decir. Pues
0: vamos a saberlo muy brevemente.
4: Vale. ¿Hacemos pausa para publicidad? Hacemos pausa para publicidad. Bueno, pues vamos con Irene, nuestra encargada de las críticas. Buenas tardes, Irene.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, Irene. ¿Qué nos traes? Bueno, para empezar, vamos a empezar por las pelis. La primera de la que quiero hablar es La vampira de Barcelona, que salió hace, a principios de mes, el día 4, y se estrenó en Sitges, que se llevó el premio del público, por cierto. Eh... Sobre la peli, yo debo decir que tenía muchísimas ganas de verla porque es una historia que me gusta mucho. Siempre, desde hace tiempo, investigué sobre la historia y sabía, la, es una historia real, sobre Enriqueta Martí, que, era, uh -huh. que está considerada la mayor asesina de la historia de Barcelona porque uh -huh. está acusada de matar a veintipico críos. Madre mía. Y es una adaptación eh, al cine. La verdad, yo salí ligeramente decepcionada. Esperaba bastante de la peli. Es verdad que tiene una manera de estar rodada súper atrevida y creo que es el punto fuerte de la película. La película es súper teatral, está rodada en blanco y negro excepto un par de escenas que están en color, que son escenas donde te metes en otro mundo. Un... Es así un poco parecida, por poneros así el tipo de el del blanco y negro y el color cuando en Twin Peaks ellos iban a la sala, de, la sala roja pues la, es, esas escenas en el burdel son bastante ese, ese rollo Hostia. y todas las demás películas en blanco y negro y es súper teatral de estas que notas el decorado los actores están súper teatrales ¿qué pasa? sí que es súper arriesgado pero te cuesta bastante entrar en la película claro. a mí me costó un montón y la persona con la que fui a ver no llegó a entrar nunca es eso, ¿no? es ese es riesgo pero a la vez creo que es su punto más débil las interpretaciones están muy bien... Lo único es que vemos la historia contada desde el punto de vista de un protagonista, no desde el punto de vista de ella. Él es un periodista que está encargado de investigar el caso de manera desde su punto de vista. Y es verdad que se centra mucho en el periodista, con lo cual pierdes a un personaje tan fuerte como era el de la vampira que quizá queda un poco aguado en ese. Es verdad que el guión es bastante en eso simple y creo que si hubiera tenido un poquito más de protagonismo ella, es verdad que al final es una decisión propia. Claro. Pero creo que podía haber tenido es que mira, un poco más de gracia.
0: Mira que venía con... Venía con bastante nombre, ¿no? Sí, no,
4: tuvo polémica por el premio del público. Hubo mucha gente que protestó en Sitges por eso.
0: Ya, miedo no da, ¿no? No. Nada.
3: Que tiene los dos o tres momentitos, porque él además es un tío que tiene un problema o tiene un trauma en el pasado, que al final va ligado con el problema que va teniendo durante el transcurso de la película, y va teniendo como unos sueños, y sí que te da pues, los dos o tres sustos contados, que además son de estos de, ahora me van a asustar, y poco más. La verdad es que no da miedo, Sí que... Sí que tiene un toque así de estética noir, ¿sabes? Eh, de investigación, de... En este caso, periodista que va entrando y va buscando, pero no... Y es más un thriller que una película de, de terror, creo yeah, yo.
0: Yeah. ¿Y qué más? ¿Qué más has
4: visto?
3: Eh, la otra que quería hablar era host, ¿No? que me recomendó aquí yo, <risa> Aitor. <risa> yo
4: soy, soy, soy culpable, si no le ha gustado.
3: No, me ha gustado, me ha gustado. No, está muy bien. Está muy bien. Además, es súper actual. Va de un grupo de de chicos, que de, hacen una de chicas, más bien. bueno de chicas. Esa de sí. Zoom, ¿no? Sí, es la, la de Zoom, Zoom exacto. De
4: Zoom. Sí, una sesión de espiritismo por Zoom exacto. que a salir mal. Vamos a ver.
3: <risa> <risa> la verdad es que está muy bien, está súper creo que, lo... que, ha ten... que ha triunfado primero por la situación porque fue de la pandemia. Exacto. Sí, y se se nota. Y a mí lo que me ha... más me ha gustado es la película Dura, una hora que es el no llega la hora. Y está muy bien porque es el tiempo que tienes en el Zoom gratis y está como súper adaptada a la situación, o sea, realmente a lo que está pasando. Y es muy guay. Es verdad que los sustos son sustos de, de espiritismo, miedo, que te esperas, pero la verdad es que consigue porque a mí, yo le tenía un poco de miedo, no te voy a engañar, porque yo del formato este recuerdo Open Windows, que salía la Ejabud, que es ah, un sí. poco... ¿eh?
4: A mí esa me gustó. Y
3: aquella Windows. que salía la área de Juego de Tronos es de hace un par de años y esa película es desastrosa o sea, es muy, muy mal le tenía, tenía el cier...
4: referente de Paranormal Activity
3: tenía <ríe> <Me> también pag... <ríe> para darle de comer aparte y... y eso, me daba un poco de miedo pero la verdad es que se me, se me hizo bastante es bastante dinámica la... y la verdad es bastante recomendable y sobre todo a todos los que hemos vivido el tema Zoom este, claro. este tiempo wow. está muy guay vaya trauma <ríe>
4: Le quitan las ganas de hacer más reuniones. De sí, tiempo. es verdad. Para hacer otras. Es <risa> también. Yo estoy pensando en encontrar ¿no? una hueja ¿Qué me dices? ¿Qué apuntas? Bueno,
0: no estaría mal. Podríamos probar.
3: Y la otra que quería hablar es Wonder Woman, que es la película que me iba a salvar oh. la cartelera. ¿Y qué tal? A mí me gustó más que la primera. La ah, verdad. Pues la primera está bien. A mí me gustó más que la primera. Me gustó... Lo que más me gustó es el, el mensaje. Veo que aquí hay gente que opina otra cosa.
0: Sí, es una película. A mí me gustó más
3: que la primera. Lo único que no me gustó es. Que tú veías todos los pósters y todo lo que te vendían y era una paleta súper colorida. Y la película no tiene nada de eso. Yo me esperaba yeah. en eso. Y está ambiente en los 80, que te da mucho en ese... Sí, de, de hecho, hay momentos que Gal Gadot va vestida, que dices, esto porque me estás diciendo que es en los 80, pero lleva, unos, lleva un outfit de 2020. Pero la verdad es que a mí me gustó. Quizá el tema villanos, eh, pero Pascal está muy bien haciendo de villano. En cambio, Kristen Wiig te la meten como una villana que... ¡Ugh! No acaba de. Lo que me gustó es el mensaje sobre la verdad, la mentira y todo eso. Creo que está muy bien. A mí, la verdad, me convenció Es verdad que no es la peli de mi vida. Ni no va a ser la peli del año ni nada, por supuesto. Pero bueno, también me parece bastante bien que Warner haya arriesgado a estrenarla.
0: Está teniendo mucho hate esta peli, ¿eh? Bastante.
3: Yo, la verdad, quiero ver la. Versi... Porque Patty Jenkins, la directora, dijo que ella había hecho una peli muchísimo más larga de casi tres horas. Madre mía. Porque ella decía que ella siempre había crecido con el cine lento, con un cine más lento. Entonces ella era lo que quería transmitir en la película, pero claro, Warner lo co la cogió y pasó la tijera para convertirla en una peli de superhéroes al final. Yeah. Así que a mí me queda el de este D, a ver si está en la, en la versión extendida del DVD. A ver lo, qué pasa, lo, lo, lo. ya.
0: ¿Otro Snyder Cut? vez.
4: Lo que nos faltaba, como no están dando guerra con el otro, que al final creo que 70 millones que se han gastado. Madre,
0: Madre mía. ¿Y qué tal por la tele? ¿Has visto alguna cosa así por la tele decente?
3: Decente. Decente. Eh, no, quería hablar de The Wild, la nueva serie de Amazon. Ajá. Yo debo decir que, que a mí ya las series que ponen de la nueva Perdidos entro ya uf, yeah. un poco atravesada. Y para mí no tiene nada que ver, quitando el hecho de que ellas están en una isla desierta, creo que ese es el único parecido que tiene perdidos, no tiene más. Y uf, un poquito... No, es, un, es muy teenager en ese sentido por, y de personajes adolescentes súper estereotipados, que está bien, pero luego comparas una cosa con la otra, con lo que está viviendo en la isla, pero uf, es como yo esto... A estos personajes, primero, ya los he visto... 20 y 50 veces. El, el La parte final es bastante más entretenida, pero uf, los primeros capítulos son...
0: Es que las series de Amazon, yo no... Aún, hay algunas que han sido buenas. The Boys. Sí. The Boys. The Boys estaba bien. Es también recuerdo sí. alguna el año pasado, una inglesa, ¿cómo se llamaba? Una inglesa de comedia, así bastante... La de
3: Fleabag, ¿no? Sí, Que ganó, que ganó los dos semis sí, sí. Exacto, exacto. Yo creo que en este caso han querido hacer algo muy... Ah, sí, de... para todo el mundo.
4: Eh, buenos presagios. La eh, de Good Omens.
0: Esa, Good Omens también. Exacto. Y la
3: ¿verdad? de Al Pacino, la de los nazis. Esa, esa verdad empezó
0: verdad. muy bien, pero a al mí, final... A mí,
3: a mí se me gustó, ¿eh?
0: Sí, no estaba mal, ¿eh? estaba bien.
3: Pero esta, yo creo que han querido ir al público adolescente un poco, pero intentando todavía no distanciarse del adulto, ¿no? Y uh -huh. venderte de algo muy adulto, pero al final es... Al final es una peli de, una serie de adolescentes en una isla desierta con problemas de adolescentes. Yeah. Sí que hay un misterio, que es verdad que la parte final mmm, va ganando, pero al principio...
0: ya yeah. Muy bien, pues...
3: Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Irene, muchas gracias. Eh, ¿Y con qué vamos, Aitor, ahora? Vamos con
4: la entrevista, ¿no? Vamos
0: con la entrevista con... Con, con... Ah, ah, ¿lo has dicho?
4: Sí, sí, lo he dicho. Lo he dicho, ahora lo he dicho. Os he hecho spoiler. Pues muy mal. Ya te digo.
0: Porque podías haber aguantado el hype hasta el final.
4: ¿Pero tú te crees bueno. que la gente va a aguantar hasta el final escuchándonos? Vamos te con Cineasia.
0: Vamos con Cineasia.
4: Bueno, pues vamos con nuestros invitados, que los tenemos esperando al otro lado de la línea. Se dedican a promocionar el cine y la cultura asiática desde hace ya casi dos décadas. Uh -huh. Y los tenemos aquí con nosotros para hablar un poquito de su trabajo. A Enrique Garcelán, Gloria Fernández, de Cineasia. Buenas tardes. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, ¿Qué guapetones! ¿Qué tal? Muy ¿Cuánto? Bienvenido? ¡Ya!
2: ¿Cómo está? un poquito, ¿eh? un poquito de tiempo, sí. La verdad es que estábamos bien, pero, pero eso, que no hemos parado y tenemos unas ganas de, de, de coger así un descansillo, pero muy bien. La verdad es que muy bien de... después de Siches que se pudo hacer y eso fue maravilloso.
0: Queríamos empezar con vosotros sobre todo porque, porque muchos chicos sí que hablan, ¿no? de, sobre todo en las clases de Aitor, de Historia del Cine y todo, pero sobre todo nos gustaría que nos explicarais así un poquito cómo, cómo qué es Cineasia, ¿no? cómo, cómo funciona, qué se dedica, cuál es vuestra labor ¿no? en, en, en todo este mundo, que es, que es muy importante y nos, nos gustaría mucho que los, que los chavales y que la gente que es, que es aficionada al cine en general que supiera, ¿no? si nos no conocen ¿A qué os dedicáis y qué es realmente la, el trabajo que hacéis? Uh
2: -huh. Bueno, a ver, es fácil y difícil. La verdad es que eh, la idea principal de Cineasia es la de promover la, la cultura y sobre todo la cinematografía asiática aquí en España. Entonces, eh, esa labor, eh, que es, el, eh, es nuestra... nuestra Bache, eh, tiene varias ramificaciones o lo podemos hacer de diferentes formas eh, la primera eh, es la, la que con la que empezamos que quizá es la, 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 la por la que nos, se, se nos conoce que es la, la editorial, ¿no? la de, de libros revistas, empezamos con una revista de cine asiático con un fotogramas eh, que iba saliendo cada dos meses y en el que íbamos explicando las aventuras y desventuras de todo el cine asiático allí en su país y los estrenos que venían a a España. Vimos que eso se podía hacer hasta un punto, eh, en el 2009 llegó una crisis muy grande y a partir de ahí nos tuvimos que reinventar y ese reinventar fue crear diferentes eh, alternativas a ese mundo editorial eh, como puede ser pues cineasia festivales festivales ¿no? ¿qué hacemos? Pues estamos eh, con los festivales, eh, dentro de sus comités de programación les ayudamos o por lo menos les recomendamos eh, la selección de películas asiáticas que creemos que deberían estar si estamos en Sitges, eh, hemos estado en Gijón, estamos en FanCine, en el Festival de Granada, de Cines del Sur, en San Sebastián, pero en menor medida, pero también, también estamos ahí. Aparte de los festivales, después tendríamos otra, otra vertiente que sería Cineasia Edu. Sabemos que eh, hay una falta de... De, de, ese, de ese cine asiático de descubrir y de conocerlo pero no solo, no solo en los jóvenes en los jóvenes y en, y en los no tan jóvenes eh, lo hemos visto en universidades que hemos ido y en las que había esas, esas carencias y pensamos que una buena, una buena idea sería la de ofertar o ofrecer esos eh, cursos eh, de cine, primero cogimos un partner como es Casa Asia, después lo hemos hecho con escuelas, eh, con universidades con la UMA de Málaga con la Universidad Internacional de Cataluña eh, escuelas también de, de cine, como la Casa del Cine, y en la que intentamos, pues, de alguna manera, pincelar las diferentes cinematografías a lo largo del tiempo.
1: Bueno, sobre todo, quitar etiquetas. Sobre todo que la gente se quite de ya de la cabeza de que el cine japonés es el cine de samuráis y de las reishas, o que el cine de Bollywood es el cine de cante y de baile, o, o que el cine de la India, todo lo que se hace allí es, es Bollywood, o el cine de Hong Kong solamente hay artes marciales y, y patadas y Jackie Chan... Y, y Bruce Lee. Es decir, es, 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 es quitar un poquito todas esas vendas de los ojos y ir un poquito más allá ¿no? ella de, de eso. Y después de hacerlo con universidades y escuelas de cine y tal, este año, pues mira, hace bastante tiempo que queríamos eh, eh, desarrollar algo para hacerlo online. Todavía estábamos mirando cómo y la pandemia lo que ha tenido es que nos ha, nos ha empujado totalmente al online. Eh, era algo que llevábamos pensando tiempo de hacer cursos, es decir, de, de hacer esta educación pero a través de, de online porque además tenemos muchos seguidores en Latinoamérica también y eso nos ha arrojado a que este año hemos empezado a hacer estos cursos online y la verdad es que estamos súper contentos porque está funcionando muy bien porque pues eso llegamos a toda España alumnos desde pues eso desde Canarias hasta Sudalicia hasta País Vasco pues que no solamente eso sino que México Colombia gente que está estudiando en Tokio hemos tenido alumnos sí. que estaban haciendo sus sus trabajos, sus final, trabajos de final, de final de carrera porque primero que les habían salido una beca para irse a Japón y desde Japón nos estaban siguiendo a las yo creo a, a las dos de la madrugada sí. y cosas así ¿no? Y, y la verdad es que ha sido muy bonito esta experiencia está siendo muy bonito y bueno luego el tema de, de programar en festivales no solamente es festivales, ha ido más allá, porque pues, nos han llamado pues, museos, casas de cultura, filmotecas, para hacer, para hacer programaciones. Programaciones Fundación La Casa, por ejemplo. Con lo cual, que, que, que el tema de programar ya no solo se nos ha quedado en festivales, sino que ha ido más allá. Y hemos, hecho, hemos estado haciendo programaciones o hacemos programaciones para mucha, muchos sitios ¿no? y para muchas partes de España. Con lo cual, también es, es chulo. Y bueno, la
2: última parte sería la del 2.0, que, que cuando se acabó el papel, pues nos saltamos a tener una web potente en la que la gente nos pudiera seguir, pero nos pudiera seguir no solo las actividades que nosotros hacemos, sino las actividades de cine que, que se pueden eh, ver en, en toda España, en la que les eh, ofrecemos artículos, eh, referencias, referentes importantes y cada dos años pues, volvemos al papel. la nostalgia de volver al papel es eh, a través de un anuario como el de fotogramas en el que se recogen las, las, eh, lo que ha pasado, lo que ha sucedido en las diferentes cinematografías. Entonces sería como un, un, un balance así general. La última parte es la de Cineasia Kids, que la llamamos nosotros, que es, eh, y la empezamos en el, en el salón del manga, porque vimos que, que la gente joven es, es futuro cliente nuestro, seguro, porque al final muchas veces van a empezar con mangas, eh, van a empezar por, a veces por, por grupos de música, pero después se van a, a ir eh, introduciendo en el cine. Si hay alguien por ahí que les puede contar historias, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Y, y es muy chulo en, en el Salón del Manga el poder explicarles la historia del estudio de Biblia a chavales muy jóvenes, en forma de cuento, ¿no? Es, es una manera como de, de buscar a ese, a ese público que también está ahí, en, en los más jóvenes.
1: Y bueno, eh, resumiendo... Unos locos que se dedican a una cosa que se llama cine asiático sí. y que intenta vivir de lo que le apasiona y lo que le gusta, o sea, de la cultura Bonito. y también es algo importante que la cultura puede ser negocio, un negocio que... y fuente de ingresos y de y de, y de, y de futuro, ¿no? uh -huh. Eso es importante.
0: Y, y, y creo que es súper importante la labor, ¿no? Por lo que decíais, porque normalmente siempre se tiene esa concepción del cine, del cine asiático, ¿no? De, de, de samuráis, de, de Bollywood... Siempre te encuentras, ¿no? cada año siempre te encuentras alumnos, ¿no? Como profesor siempre te encuentras alumnos que son fans, ¿no? Pero pero eh, cada vez más, ¿eh? hay que decirlo, cada vez más. Que hay mucho prejuicio también,
4: eso también es verdad. ¿Cómo veis ahora la situación del cine asiático aquí en España? ¿Habéis notado un cambio en estos últimos años desde que estáis instalados en este trabajo?
2: Está claro que ha cambiado desde el 2000, que empezamos eh, con, con el terror y con el J horror y con todas las, las distribuidoras locas eh, comprando películas de, de Asia que tuvieran algo que ver con ese terror. Ese fue una primera, una primera época. También recuerdo que en ese 2000 Tigre y Dragón se llevó un Oscar. Eso también hizo que las películas de Bushia, esas películas películas de, de artes marciales con gente que vuela que llevaban haciendo en China desde, desde 1912 pues se pusieran de nuevo de moda y, y eso eh aumentar a ese ese público todo eso es eh, va viendo
1: bueno, subidas y bajadas y luego llegó la nueva ola coreana ah, a partir del 2003, 2003. Pues, o así sea, pues, sí. llegó la nueva ola coreana con Park con All Boy, con el Sympathy por Lady Vengeance sí. eh, bueno pues todo, todo eso que subimos, que también hizo el Dos Hermanas que también se estrenó aquí mm. eh, bueno, sí, sí. Y todo eso hizo que eso hizo un boom y es como
2: ostras, qué ha pasado! Eh, de esa gente en media market que, que se lleva un All Boy no una película y que también te, se lleva Transformers eso es importante y dices ostras pues mira la cosa funciona pero no nos engañemos al cine fue a, fueron a ver 40.000 personas All Boy que la cogió Lola Films la distribuidora española y, y que todos pensábamos que iba a ser ostras aquello como el gran boom no fue ese gran boom ¿no? eh, a partir de ahí eh, hemos visto lo que se ve es que sí que, sí que es cierto que, que el cine asiático en, en nuestro país ha venido de forma eh, continuada eh, que los festivales de cine al principio han marcado un poco la pauta, han dirigido su mirada hacia una cinematografía o a otra, empezaron pues con, con Corea, pero después también fueron a Tailandia y vimos a Pichapón ahí subirse a los laureles de, de Cannes, pero y aquí es el, el punto de, de inflexión, eh, si, eh, si bien es cierto que en los cines no ha habido ese, ese boom, la única película eh, importante, Tigre y Dragón es la que, la que de alguna manera pasó de, de, de ese millón de Espectadores en, en. Bueno, y, en ahora, ¿y
1: ahora parásitos. Ahora, ahora
2: ha sido parásitos, ¿no? Ese, ese que, que ha sido, pues, como como el decir, ostras, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Pero el cambio está en las en, en las eh, plataformas online. Ahí es donde está realmente el cambio. Eh, ¿Por qué? Porque ahora ya no es necesario ir al cine para, para ver una película. Ya no es necesario pasar por, por, por pues, comprarte ese DVD o ese Blu-ray que ha adquirido una, una distribuidora en este momento. No solo tenemos Netflix, tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos eh, Filmin que tiene una colección. Eh, de cine asiático envidiable este año encima con la pandemia todavía ha estrenado muchos festivales, se han estrenado ahí y, han poten y ha potenciado el que se vean películas que de otra manera no se hubieran visto
1: está Movistar
2: está, noviestar, está las
1: plataformas ya incluso sí. las propias plataformas asiáticas
2: ah, que están está.
1: eh, ra bueno ra Rakuten y Viki con, con Japón y Corea pero es que luego y está ch el, el Chuyi que es la China, es decir, eh, donde está donde está el cambio radical para el cine asiático con respecto a la visualización en Occidente, <risa> está de lleno, sin, sin, sin ninguna duda, en, en las plataformas online. <risa> Desgraciadamente,
0: incluso en filmes. ¿no? incluso en Filmin en Netflix estuve viendo que claro al quitar las películas de Disney uh -huh. entrar mucha animación mucha animación de Asiática también empezaron a complementarlo un poco en el catálogo que... muchísimo
1: de hecho bueno todo Ghibli todo Estudio Ghibli uh -huh. está sí. Está, sí. está disponible en Netflix ¿no? pero es que luego aparte de Estudio Ghibli hay un montón de películas
4: y no sí, sí o sea,
2: hemos
1: contabilizado y, y realmente lo... dime dime Aitor
4: Ega por ejemplo estaba en, estaba en Netflix no sé si está todavía lo de la mosca, Sí, que... bueno,
1: en la cinematografía india, aparte de alguna cosita que se puede encontrar en Netflix, pero no es en Netflix donde la encuentras, sino en Amazon. Amazon, Amazon eh, está tiene una colección impresionante. A ver, también hay que decir que el 70% de lo que hay indio está con subtítulos en inglés, mm -hmm. es decir, no no está con subtítulos en castellano, pero bueno, o sea, los que estamos acostumbrados a ver cine asiático ya, sabemos, ya, ya tenemos claro que, que ha de ser con subtítulos en inglés, con lo cual. Eh, pero bueno, ese esa, esa ha sido el gran sal. El sí. tema está en que hay una nueva... O sea, que, que el panorama del cine ha de reinventarse.
2: Claro. Las
1: salas han de reinventarse levantarse si no quieren morir.
2: Claro. Y no, no, no van a morir, las salas no van
1: a morir. Ya sé que no van a morir, pero se han de reinventar porque no aguantarán. Bien, con el, el poco, o sea, durante todo el año que viene vamos a continuar viendo restricciones en los accesos. O sea, eso está bien. claro a, a las salas. El 50, del 60, del 70, del de que sea. Y, y bueno, hay que, hay que darle vueltas al coco para, porque la gente no, va, no está yendo. Así. Claro.
2: Es un, yo... Es un buen momento para, para, para hacer del cine un evento, ¿no? como, como si fuera un festival. O sea, es, el, es el tiempo de los festivales y es el tiempo de, de los eventos en los cines. Eh, eventos me refiero a, a poder potenciar esos festivales también en cines de, 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 de todos los lugares, pero, por ejemplo, pues con, con alguna película que se estrene, a raíz de eso hacer un evento y no solo eh, poner, o sea, en, en, en el caso de, de Bon Joon por ejemplo, Parásitos eh, se lleva eh, eh, el Oscar, no uno sino cuatro, pues bien eh, compaginar ese estreno con, con la proyección en un cine determinado de todas las películas de Bon Joon que vayan rotando cada día de la semana durante, claro. durante un mes esa es la idea, claro. porque ya no habrá tantos estrenos en eh, 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 de, de, de ese nivel o, de, o del nivel, estoy pensando en, 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 en grandes salas luego están las otras que son las alternativas que ya lo tienen mm. eh, evidentemente eh, en Boliche en Barcelona, eh, Cinema Girona Verde tienen más o menos una programación que es paralela o que, o que es, un poco, va más allá de lo que son los grandes estrenos o los blockbusters que estábamos acostumbrados a tener uno cada semana Últimamente había 10 estrenos y uno o dos eran blockbusters. Estos quizá no estén. Entonces, cada cine supongo que se tendrá que ir especializando en algo, ¿no? Eh, eh, tendrán que darle vueltas los de cines a, a, la, a la imaginación porque sí es cierto que, que hay una noticia que ya te da un poco de... de, de o que te pone sobre el aviso. En Corea, que es el lugar del mundo, junto con India, donde se va más al cine y donde la gente va a ver más sus películas, una de las grandes cadenas de cines ha anunciado por primera vez. Los CGV. Los CGV, cierre de eh, un número de salas grande. Wow. Y eso, eh, eso es una nota que es importante. Claro. El hecho de que Corea todavía no haya abierto. Sí, sí. De hecho, ha caído su. su, su creo que un 70% ha caído la. La, la, recaudación la recaudación en cines.
1: Tener en cuenta que Corea tiene una cuota de pantalla del 60%. ¿eh? Es decir, sí. que el 60% de la población casi ah, va por... al cine a ver sus propias películas. Y de golpe y porrazo pues, eh, va para abajo. ¿no? Uh -huh. Y que no han dejado de hacer cines y de incrementar, incrementar salas desde hace pues, sí. pues, 30 años casi. Sí, sí, es del, desde el inicio desde,
2: de las multisalas.
1: Y, y ahora va a cerrar un montón de cines, mm. por ejemplo. Eh, India, que es la otra grande donde es, donde no necesita mercado internacional, ni cine internacional, ni cine occidental, porque sus películas lo llenan mm. todo, Peca. pues no, no ha abierto salas.
2: O sea, wow. Sí, esa es mm. la
0: sensación, ¿no? La sensación que vivimos un poco desde hace unos años es esa, ¿no? Que está cambiando todo el paradigma, el modo de distribución el modo de contemplarlo yo lo lo noto por ejemplo en, en, en los chavales no los estudiantes uh -huh. te das cuenta de que las series las han visto todas en cambio al cine no van no y claro ellos piensan mucho en, en series incluso en todo eh a la hora de que, esos arcos de personajes todo y, uh -huh. En series Entonces, Es un paradigma Que claro Que los que llevamos Muchos años Te quedas como Hostia Hacia dónde va a ir esto no Pero bueno Es reinventarse Es lo que decís Es reinventarse y sí, sí. Por, por
2: ejemplo Ahora que hablas De las series Pues ostras Si pasamos antidisturbios En Movistar Porque no la pasamos En un cine claro. en, en San Sebastián Se pasó Y se proyectó Antidisturbios En una sesión Que duró cinco horas Ahí Impresionante, eh, eh, está bien. Eh, tú coges a, a, a esos chavales y aparte de movistar, pues los metes también para que vayan a, a un cine. Eh, es diferente el lenguaje de una serie, evidentemente, con respecto a, 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 al lenguaje de un, de un largometraje. Es importante que conozcan los dos, al desenvolverse en los dos. Pero los cines, por ejemplo, podrían hacer eso. Series es ahora es imposible ver todas las series que nos ofrecen las, sí. las plataformas. Ya no puedes hablar con alguien y decir, ¡hey! ¿Qué tal esta? No sé qué como antes, ¿no? Que si pues eh, me acuerdo de perdidos, me tiro ah, para atrás, ¿eh? pero ahora ya no, ahora es cada uno está viendo su onda, ¿no? o, su, o su historia, y es tan, 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 eh, Netflix está invadido total. de series coreanas, invadido, completamente invadido, de, puedes encontrar de todo tipo, y si sí, es como los mangas, ahora hay para gente de tal tipo, para tal, para el que le gusta el terror, para el que le gusta tal, para el que le gusta el thriller, boom, tienen, tienen de todo, ¿no? Entonces eh, sí cambia y, y creo que todos los todos los eh, todos los, los, los protagonistas de este de este circuito tenemos que cambiar ¿no?
3: Ya, que pero
1: también tarde. es, es, es educar, o sea quiero decir mm. creo que todos tenemos una responsabilidad también ante eso, sobre mm. todo también los que tenéis escuelas, ¿no? Mm.
2: Claro. Que es
1: edu educar la mirada mm -hmm. y, y no, no dirigirla, porque al final cada chaval elegirá lo que le guste y lo que le apasiona. ¿no? Pero sí un poco hacer, hacer una especie de luz en la jungla, ¿no? O sea, no sé cómo decir, o sea, dar un poco de, de luz en, en el túnel, ¿no? Porque puedes, puedes perderte, hay tanto que hay que saber elegir también, ¿no? Y hay que saber indicar y hay que saber eh, pues eso. O sea, creo que esa es una labor que tenemos que hacer todos.
2: Sí, sí. Y, y que es muy, muy, muy importante. Quizá antes podíamos poner como ejemplo la lista de Schindler, ¿no? De, de Spielberg, pero hoy en día casi que a algunos ya les suena raro. Yeah. Eh, pero es que ir de la lista de Schindler y nos podemos ir a Kurosawa a decir que eran a, a ese homenaje que le hacen esa película, a una película eh, como es El infierno del odio de Kurosawa, pues eh, es importante que vayan viendo que cuanto más sepan, eh, muchas más herramientas van a tener para poder eh, hacer su cine, el cine que será suyo y que será su mirada.
1: Y también es, mm. es, es interesante el, el que conozcan o el que al menos sepan que todo está inventado, o sea, que no hay nada nuevo, o sea, que los, cuando vienen pues, esos superdirectores que, mm. que, pues cuando llegó Nolan, ¿no?, mm. con su origen por decir una película, ¿no? Cuando hacía ya 10 años que lo había hecho Satoshi pues, en Paprika, ¿no? Quiere decir que, que ir atrás y que enseñarles que todo tiene tiene un porqué y de dónde venimos, ¿no? Es interesante y es importante claro. porque, porque a veces piensan que, que, son, que son la leche porque como son jóvenes y tienen ese espíritu tan uh -huh. ¿no? moderno, juvenil y de, y de tal, que eso está súper bien uh -huh. y que hay que mantenerlo, pero también decirle hecha, chicos, que todo esto, eh, estos señores, estos maestros de hace 30, 20, 40 años uh -huh. ya lo estaban haciendo y hace 40 años o 50 años, ¿no? uh -huh. es, es interesante que, que, que no pierdan ese perspectiva mm. sabes que, 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 sí, no, la... que no que no son guays porque sí porque soy muy modernos si y son todos guays no no que a lo mejor ya lo había hecho Truffaut, o ya lo había hecho mm. sabéis o sea, esa es, eso es interesante
2: mm. es muy chula por eso esa asignatura de, de que tenía que estar siempre no que es la historia del cine y, 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 y bucear en, y bucear en ella porque es, es fundamental eh, recuerdo de estar o de que estábamos en cuba en la escuela de cine famosa famosísima
1: San en San Antonio
2: Baño. de los Baños y los alumnos no querían ver películas indias de Bollywood que bailaba decían que eso era esa era una porquería y, y a veces los cogíamos y les decíamos ostras pues imagínate que quieres hacer en un momento determinado poner una una secuencia con un dramatismo bárbaro no eh, pues imagínate que lo haces eh, bailando eh, quizá a la gente le va a llegar mucho más claro. tendrás que saber cuáles son los resortes ¿no? de, de todo eso, y eso un es chaval, ¿no? un
1: chaval un que quería que quería eh, dirigir musicales o sea quería decir, <coughs> que quería ser director director de musicales y, 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 y es, no puedes no puedes ser un director de musicales sin conocer el cine de Bollywood sin haber visto al menos algunas de las películas sí. de, de, de Bollywood que son los reyes del cine musical claro <risa> no sé. pues eso es eso es importante sí. que, que esos guías ¿no? que sí. que sois sí. vosotros o pues eso que, esté, que, que que se guíe ¿no? y que se, eso es importante educar educar esa mirada ah. para que no se pierdan
0: yo tenía yo me cuando estaba en el instituto tenía un, mi profe de música que decía que historia de del cine tendría que ser una, una asignatura que estudiaba desde pequeñitos, desde que, en, desde que estábamos en el P3, porque era algo que formaba parte de nuestra memoria y nuestra educación nuestra cultura para siempre.
4: Sí. Aquí aún se siguen pensando que no
2: sirve para nada. Pues, pues la verdad es que tendría, es una, una, una asignatura tan importante, bueno. tan, tan y tan importante. Es pues, pues, un
1: método importante no solamente porque, no. porque cuentas lo que ha pasado y de dónde venimos, sino también porque les obliga a saber, es. o sea, porque les, les, les obliga a saber cosas mm. y es tan importante cuando estudias cine ver cine, <risa> o
3: sea
1: Sí, que a veces parece una contradicción
2: pero muchos alumnos de las TAC realmente es que no van al cine y entonces dices, pero ¿qué está pasando aquí señores? Quiero ser director de cine pero, eso, no, quiero ser, cine. De, pero no voy al cine es una contradicción, tú tendrás aquí que estudiar mucho, que saber mucho de esto que, que evidentemente currar lo que más pero también tienes que ver películas porque eso tiene que ser una asignatura ya no, ya, 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 ya va de perder por sí, no o sea, es tiene que estar ahí el ver el disfrutar el bueno el, el, el ir husmeando un poco por, por, por todos los territorios eso lo hace bastante bien filming en referencia a todas las demás que sí que no tienen esa Netflix tiene sus algoritmos y que, que realmente para ellos les va muy bien yo creo que son unos algoritmos penosos pero a ellos les va de coña y a, y a nivel de pasta les funciona pero Netflix digo no filming lo que hace es hacer colecciones y entonces relaciona películas a través de diferentes eh, formatos no pues lo que sea
1: también existen las colecciones de directores sí. y de géneros, pero luego, pues sí Transversales,
2: yo que sé. Películas para ver en, en confinamiento, ¿no? Pues son películas de, 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 que suceden en espacios cerrados. O bueno, e, e, y como mínimo, eso te plantea a, a, a poder hacer separaciones o diferenciaciones, y eso está muy bien, ¿no? Oye, eso es lo que oye. se echa a faltar en, en, en las grandes Netflix y en otras claro. plataformas.
0: Oye, y hablando de, así de cinematografías, ¿hay alguna cinematografía que no conocíais mucho y que os ha sorprendido, alguna que nos quedó le recomienda así como sí. como diferente. Sí, sí
1: bueno, a ver, la gran desconocida es el sudeste asiático, sí. evidentemente uh -huh. el, el sudeste asiático es el más desconocido, pero también para nosotros, ¿eh? uh -huh. o sea, nosotros eh, tenemos las nociones de, de o sea, sabemos de, de los referentes que han llegado a través de los festivales internacionales, pero ahondar eh, en cada cinematografía del sudeste asiático es un mundo y es súper difícil, ¿no? Y, mmm,
2: Filipinas eh, Malasia, Indonesia eh, pero, por ejemplo, Filipinas, que tenemos, eh, yo creo que en 20 años han estrenado cuatro películas en nuestro país, los últimos 20 años. Dos de Brillante Mendoza y otras dos, eh, una bastante malilla, no me acuerdo del director, que es, era Ignacio Loyola. Pues bien, eh, <risa> revisitar un poco Filipinas a través de la mirada, por ejemplo, hoy en día tenemos a, a dos directores que, que podemos invitar a, a que se vea, sobre todo por la relación que ha existido entre España y Filipinas, ¿no? Claro. Hemos estado, estuvimos allí 300 años, algo les dejamos, aparte en cultura, en gastronomía en tal, aparte de matarlos y de tal pues realmente sí que es verdad de colonizarlos, colonizar que, que, que hay una, y, y eso se puede ver en, en las películas, en el lenguaje que es el tagalo y que hay palabras en castellano entonces, a través de Brillante Mendoza, por ejemplo, y a través de La Friad, que son dos extremos diferentes de la actuación, podemos eh, eh, descubrir una cinematografía como la filipina, y, y podemos ver cómo han vivido eh, esos últimos eh, 30 años y poco a poco irnos tirando para atrás y cuáles eran los referentes de ellos, ¿no? Y ver que es muy diferente el cine que hace brillante Mendoza o día día de el cine que ven ellos, que realmente es un cine que no, eh, lo, 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 se concentra, porque allí ven mucho cine americano, pero se concentra sobre todo en dos semanas de, de Navidad en lo que ellos llaman el Metro Manila Film Festival, que es un festival que está eh, se, se programa, lo programan las grandes distribuidoras y productoras y los cines. Y son películas comerciales 100 por 2000, o sea, a tope. Y durante dos semanas no se ve nada más que películas filipinas comerciales en los cines. Y eso está chachi porque realmente ahí puedes descubrir desde comedias románticas hasta terror, hasta hasta fantasía y, y te das cuenta de, de la manera que tienen de, de
1: utilizarla. Y ahora si tuviera que recomendar alguna cinematografía eh, no voy a decir Corea porque ya está muy trillada y ya todo el mundo conoce conoce Corea y más con, con el Oscar Aragón Bong no pero uh, si hay que poner un dedo, yo pondría en Taiwán uh -huh. eh, Taiwán está, le pasa lo mismo que le pasó en los 80-90 cuando hubo esa nueva ola donde nos, nos uh -huh. llegaron cineastas como House Auxien o, o Sai Mirian. Eh, pues eh, ahora desde hace como unos 5 o 6 años hay una especie de nueva nueva ola de chavales de jóvenes que están haciendo unas unas películas de narices flipantes o sea flipantes muy, muy buenas y hay que, que, que estar al tanto sí. porque desgraciadamente no, no nos llegará nunca igual pero, pero bueno a nivel de, de, de echar un ojo y de, de saber que ahí se está cociendo cosas muy interesantes pues bueno está bien tanto
2: en género como en, en autoría y, y además eh, en este momento es una presidenta a la que los dirige no está por la labor de eh, esto es un, un solo país <ríe> y estamos juntitos con China y entonces eh, se quieren diferenciar claro. y hay una, un, unos jóvenes que están dando fuerte eh, con películas muy interesantes también está pasando en China eh, directores jóvenes ya no, ya no me refiero a, a las grandes megaproducciones que todo es como copiar a Marvel y, y vamos a ver si la hacemos más grande y más chula y más alucinante y con más eh, fondos verdes ¿no? no me refiero a los thrillers que están llegándonos ahora es su época es el momento en el que en el que está eh, tienen su época oscura sí. esa época de thriller que hay
1: un nuevo noir uh -huh. De, de gente joven que utiliza el género para contar otras cosas de alguna manera evita o intenta escabullir la censura por ahí ¿Qué? pero, pero están funcionando están funcionando muy bien qué bueno y es también interesante qué
0: bueno sí, sí me... bueno llega la pregunta
4: de mojar. <risa> llega las preguntas de mojarse ahora eh venga poquito venga venga a ver uy Tamo. vuestras cinco películas favoritas
2: no es imposible <risa> ¿Qué? pero que la
1: historia nos vamos a morir ¿eh? es imposible hay todo. Menos Es que es imposible Es que no puedo decir pico películas
0: ¿Qué que recomendaríais Que para vosotros Son un tótem
2: No para Una cosa es ¿Qué recomendaría Para que alguien Empezara? Es decir, para que, eh, por ejemplo, que, que son cinco pelis así, y podemos elegir una de cada cinematografía. Esto vale. es como si te dicen: empieza a leer y empieza por el Quijote. Seguramente al final ni acabas el libro ni acabas leyendo. Claro. Pues claro. La idea, pues la idea pues que acabas Eso es. Pues la idea es
1: esa. Sobre ¿eh? esa idea,
2: eh, si tuviéramos que quedarnos con algo de Japón, iba a ser súper difícil. <risa> Pero eh, yo me mojo. Eh, les li, no, diría una peli de animación, un anime.
1: Vale, ya sé cuál vas a decir.
2: Millennium, Millennium
1: Actress. Actress. Una
2: película de que el, es Satoshi Kon un, un director que murió, eh, que nos dejó una obra huérfana con muy poquitas películas. En Millennium Actress recorre la historia del de, 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 de cine eh, y de Japón y a través de un documental que le hacen a una, a una actriz ya madura. Esa sería una, una bonita manera de, de darse cuenta de que. De el anime no es solo tentáculos, ciencia ficción, cosas no, que hay... O para niños O para niños, exacto, o es un cine para niños Esa sería una recomendación eh, Venga, te dejo la real imagen real para ti ¿De Japón? Sí, venga Dios.
1: ¿Clásica o más moderna?
2: Eh, bueno, puede ser clásica hasta los 7, Samuels, puedes decir no. o, o más moderna, o de ahora, venga de, 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 de lo último que, que has visto Quizá de de Coreda, no una de Coreda que no sea la que. La que una de Coreda. O una de, o una de. De Sabu, que es menos conocido y quizá pues, pueden descubrir cosas. La, la última que vimos en Sitches, pues es recomendarle. Yo creo que si ven ya, la gente querrá ver más películas. Bueno, tú, ya dije tú, oye, no. no Mira, voy a,
1: voy a decir, voy a decir mm -hmm. un Mike, porque pues a mí me encantó. Mique. Hay una película, la última película de Mike que se ha estrenado precisamente, con lo cual va a ser muy fácil encontrarla, ah, okay, que bien. es First Love. Mm -hmm. Que empiecen por esa. Evidentemente, me quedo <ríe> atrás con, con los clásicos, podría decir de todo desde desde cuentos de Tokio hasta Rashomon hasta lo que queráis pero para que los jóvenes empiecen uh -huh. por algo así como más fuerte que yo creo que les morará uh -huh. porque es una historia de amor muy ur 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 urbana eh, pero donde hay muchas bueno gangsters hay violencia uh -huh. hay un poco de todo First Love,
2: first love de Corea una de Pachanggook que no será Old Boy vale. La doncella
1: no. una de Parchambú que es una obra ah, sí. maestra que es La doncella
2: exacto de Handmaiden yo creo que con esa eh, es eh, eh, podemos atrapar hasta desde el que le mola el cine así más autoral hasta el que le gusta los juegos de, de así como un poco sádicos o sea podemos acoger a, a, a todos a, de hecho creo que que, que rueda las escenas eh, sexuales más para mí más atrevidas y más increíbles que he visto en, el, en, en, en cine en, en, en tiempo me, me, me encantó en la China, Hong Kong y Taiwán
1: bueno mira hay una película que ahora resulta que Netflix va, ha hecho una serie ah. que si queréis podéis ver la serie
2: para los amantes del terror
1: Pásate. pero para los amantes del terror y para bueno, es político uh -huh. sí pues, es política también pero bueno hay una película que es, que es flipante que yo supongo que si sí. Netflix ha hecho la serie, en algún momento tendrá la película también, o cogerá la película, se llama Detention uh -huh. Detention, Detention, y es una película que mezcla el terror es una especie de, un, de una mezcla de Silent Hill y del de laberinto del fauno, mm. imaginaros vale, sí, sí. porque nos vamos a la década de los 60 que es cuando estaba viviendo Taiwán su época más dura del de, de, terror blanco lo llamaban que fue cuando vino el Kuomintang de, de China y, y, y bueno hizo una política y un bastante, bastante Bestia, una dictadura muy, muy, muy bestia. Y esta película justo se sitúa ahí, pero va más allá. O sea, va, eso es otra cosa, ¿vale? O sea, es, es, es terrorífica, pero a la vez también es una, es una revisión de la memoria histórica de, de Taiwán y mola mola mucho.
2: A ver, eh, de, de este andamar, eh, sí. Eh, 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 bueno, no? diría chuck in express pero bueno como estamos por la labor de que el día 30 se va a estrenar <ríe> hay que quedarse con deseando amar la primera película de, de Wong Kar Wai que, en la que vuelve a, al Hong Kong nostálgico de los años 60 en el que tira para atrás eh, y, y en el que bueno vamos a oír canciones vamos a ver planos realmente increíbles y otra mirada otra forma de ver, de ver el, el, el cine y para terminar de India, ¿qué podríamos decir?
1: Hombre, para los jóvenes que empiecen, mejor.
2: Pues vamos a decir una que no es muy conocida, pero que vale. quizá es este un director muy joven eh, que hace películas con Marat Kasayap, eh, el director que ya más conocido y que, y que el un director de, de Gansok Pasepur, que podría ser una de las que dijéramos, y es una que va muy bien para, para esto, para ver en, en periodo confinado. <risa> <risa> Se llama Trapped, de la película, eh, y y es la historia de un tipo que se queda encerrado en, en un apartamento de pisos enorme, todavía no está terminado, eh, porque se va a ir a vivir con su pareja y se queda encerrado ahí y tiene que salir. Y es una, una película de 90 minutos eh, que realmente utiliza la música, pero no es el elemento fundamental, es narrativo totalmente y, y que está producida también por, por Anurag y que creo que, que puede servir para... para estar. Antes estaba en Amazon, ahora ya ya no sé si, si estará.
1: Y luego un Bollywood, porque no podemos claro. no recomendar un Bollywood. Sí. Y si tenemos que recomendar un Bollywood con el que empiecen, para que se les para que se les despierten los anillos, eh, Om Shanti Om, porque es una especie de ¿Homenaje? De, de homenaje al cine indio, pero a la vez también de parodia del propio cine indio. Es ¿Cómo? decir, se ríe de los sketches y de los esquemas que utilizan eh, uh -huh. los, las, las típicas películas de, de Bollywood. ¿no? Y yo recuerdo que esa película se la pusimos a, a los alumnos en una clase que hicimos en una universidad eh, y los despertamos en, en dos segundos. O sea, sí. Y además hicimos el parón también con ellos y nos los llevamos a tomar café. O sea, hicimos el intermedio. O ¿Sabéis las películas de Bollywood, las que son muy largas? Sí, sí, sí. Tienen un intermedio. Pues paramos la película en el intermedio, hicimos un parón, nos lo llevamos a tomar café y luego, a la Oye. vuelta, seguimos viendo la peli. Y, y ahí ya
2: nos los, los ganamos nos los
1: ganamos porque se estaban durmiendo en las clases y era como no puede ser que se estén durmiendo en las clases <ríe> de cine que les pongas una película y embostecen
2: Om Shanti Om es una película maravillosa además que en algunos momentos os puede recordar incluso a West Side Story eh, tiene números musicales bellísimos y, y es eh, y Shah Rukh Khan que, que como actor es casi tan malo como yo pero es increíblemente es un showman y, y, y hay que y verlo se ríe, ¿no? sí
1: mismo, y se ríe de
2: sí mismo y se ríe de sí mismo en el que está de sí mismo es un joven que está enamorado de una actriz y, y quiere ser actor no de verdad que, que es una delicia y ahí más o menos sí. con sí. eso yo creo que no no huyen del cine asiático
0: bueno no qué bueno eh, sí, lo que sí eh, ¿cuál, <risas> ¿qué querías preguntarles? Pero no me no, no, pero ha <risa> esta, esta demasiado hecho
4: nada demasiado
0: <risa> es que Aitor puso una Aitor puso una que era ¿cuáles eran las las que no recomendaríais a nadie
2: no alguna Hag
0: <risa>
2: Mira, eh, yo, he, yo, yo he, eh, he acabado al final he de reconocer que en Sitges me he salido muy pocas veces del cine eh, 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 pero me salió una vez con una película de Michael Haneke 71 fragmentos de la realidad quizá en este momento si la tuviera que volver a ver quizá no me saldría o quizás sí, sí, sí. Eh, pero seguramente no sería la película de Michael Haneke que le recomendaría a nadie eh, o por lo menos de que empezara por ahí Entonces, Pero estamos hablando
1: de cine, de cine así,
2: de así eh, pues eh, eh, la que no recomendaría que la gente empezara por ahí, por ejemplo, es una película de Pichapón que se llama Ankel Boomy, por ejemplo. Ankel Boomy recuerda sus vidas pasadas. Eh, porque si se pone eso, eh, que Palma de Oro en Cannes eh puede llegar a dormirse. Eh, entonces necesita tener un bagaje y necesita tener una, una, cierta, eh, una cierta visión. Esa seguro que no la estoy. ¿Yo?
1: Me estás tocando. Bueno, la es idea, que le tiene, ¿eh?
2: tiene que hacer una clase de Apichapón, que, que lo quiero muchísimo, por cierto, a ese director porque es súper espiritual y cuanto más conoces a Apichapón, más ganas tienes de conocer su cine y por qué hace el cine que hace. ¿eh? Yo lo he visto eh, y ha he hecho así. Ángel ¿eh? o sea, Bumi fue una película que se proyectó en su sitio en sesión de, me de, de, de mediodía y no os quiero contar cómo estaba el cine pero bueno eso es eh, eso eran otros tiempos pero va, ti una, ay, pero... Tú. no, no, luego hay que verla pero, pero no, no. si tú ves eso por primera vez te pasa algo Gloria
1: vale, pues es como si ves el Journey to the West de Sai Milian.
2: <risa> y estás acostumbrado y entonces, a ver al, al mono este, que son todas las historias super. Por ejemplo, aunque el boomy tiene una
1: historia que puede ser mejor o peor, o que te puede gustar, o que te puede llegar, pero, pero hay muchas cosas y muchas referencias. Pero si les metes a los alumnos para empezar a que conozcan a Sai Milian, les pones Journey to the West, que es una cámara que sigue a un hombre andando por la ciudad, uh -huh. y ya está. Uh -huh y es eso, o sea, es el paradigma del slow cinema, ¿no? Sí. Pues quizá también se aburran <ríe> un poco, entonces para empezar como que mejor empezar por otra cosa, que uh no -huh. hay que entender a saint o sea, pero hasta llegar ahí, pues, uh -huh. ¿no? O por, por, <ríe> por ejemplo, Goodbye Dragon Inn, sí. de House of Cien que es una, una cámara puesta eh, en el cine, uh -huh. enfocando las butacas del cine, y ya está <ríe>
2: Oye, Akira Kurosawa incluso, eh, diría una, eh, que es... Tiene, sí, sí, o sea, es Akira Kurosawa lo ama, o sea, es que no es que lo ame, es que es un director que para mí es fundamental. Eh, pero, por ejemplo, les diría que El Idiota se la reservara. Es,
1: que no vean El Idiota de entrada, es, es la adaptación, que se la dejan
2: final. Es la adaptación de El Idiota de Dostoyevsky. y realmente era muy difícil eh, eh, condensar ese libro. Complicado. Y... y y, en, y yo les diría, ostras eh, tenéis, no muchas desde todo Escaden de que la pusieron a parir y yo creo que es una película increíblemente interesante porque habla de samuráis heridos, de personas que están heridas ahí, pero el idiota ostras nos la pusimos y no había manera, ¿eh? no había forma y, y, y hasta incluso grandes nombres pues pues tienen esas películas por las que quizá no, es, no está bien o, 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 o no está indicado eh, comenzar no hablando en, en, en en, en grande. ¿Tenéis alguna anécdota así con algún director? ¿Algún director? <risa> sí. 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 Ah, es. Sí. sí. Desde los cintas Sí, tenemos unas cuantas. <risas> Por ejemplo, una tonta, una tonta de, de... Tú dices, pues de, tienes un montón, porque Gloria tiene, tiene más que ha hecho muchas entrevistas. Ella normalmente es la que los entrevista, pero me acuerdo una en, en Las Palmas. Teníamos al lado a House a un director impresionante de la nueva ola, eh, que Millennium Mambo... Eh, bueno, ahora ha, ha hecho... Eh, ha seguido haciendo a cine y a pesar de que algunas veces... Pues, ser lento en otras ocasiones es tremendamente increíble pues bien eh, fuimos a ver Tiempos de Amor eh, y libertad. libertad una película decían allí y, y hablábamos con él y nosotros le preguntábamos una pregunta qué tal entonces él hablaba durante 5 10 minutos ver, eh, no, tanto, no pero 5 minutitos
1: 4 5 minutos estaba hablando 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 hablando, hablando. La, la traductora estaba a su lado <ríe> sin ningún lápiz sin ningún papel <ríe>
2: Hostia, y Dios. cuando tenía que responder nos decía una una frase, y digo...
1: Y a la segunda pregunta <risa> ya no pude evitar decir, perdona, pero estaría bien ¿no? que tomaras notas. No, no te preocupes, yo ya lo tengo. Yo y lo, lo valía, pero es que, es que resulta que este señor lleva hablando cinco minutos y tú me resumes lo que ha dicho. <risa> sí, sí, pero es que el idioma es así. <risa> <Y> fue, muy, <risa> <risa> fue muy frustrante, muy, 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 muy frustrante. Sí,
2: porque nos quería hablar de su película de artes marciales, la que finalmente rodó, pero, pero claro, no nos enteramos de nada. Más allá de que quería hacer una película de arte marciano. Esa es una que, que es para enmarcar.
1: Otra fue con Kim Won, director coreano, mm. el de Dos Hermanas, el de A Bitter's Life. Eh, <risa> me acuerdo que, nos, que ya, ya estaba terminando el festival de Sitges y, 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 y nos quedamos para tomar un café con él y que hicimos una, hizo una entrevista y me acuerdo que le llevé que flipó en colores <risa> eh, <risa> el remake indio de su película, de su película A bitter City Life se llamaba Aguarapán la película y le di, se la vimos y vio que las imágenes eran como estéticamente muy parecidas a, las, a, la, a los pósters suyos y dice, sí, dice, pero esto a mí no me han pedido derechos fue de ah, ah. <risa> bueno, claro Normal. son indios pero, y, y nada, fue muy divertido qué bueno, tomamos
0: nota Enrique, Gloria, muchas gracias por vuestro tiempo, por, por estar aquí también en este primer programa sí. y bueno, nos hemos pasado de hora, pero encantados. ¿eh? Podríamos estar aquí un montón de rato escuchando sin parar, ¿eh? Sin
2: parar. No, agradeceros a vosotros de verdad la labor que hacéis. Vivimos eh, a vuestros alumnos y os queremos agradecer esa labor que también hacéis, que es muy importante. A vosotros, y
0: que podamos ya volver otra vez y podéis volver a estar aquí de forma presencial y, y volvernos a ver.
2: <risa> Hecho, os lo prometemos. Oye, mucha suerte Escuchas. con esta
1: iniciativa y, y feliz año nuevo. Eso, y cuidaros mucho. Cuidaros <risa> mucho.
0: Y así llegamos al final de nuestro primer programa. ¿Ya? Ya acabamos. Bueno, esperemos que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Nos vemos el próximo mes con nuevas secciones, con una nueva entrevista y, sobre todo, sed fieles y escuchadnos.
4: O fingir que no os escucháis
0: pero también está bien. Estaría bien. Así que nos vemos pronto. Feliz 2014 y a
4: pasarlo bien. Y que no nos pase nada. Vamos con un poco de retraso, ¿no? Un poquito. Sí. Con renfe. Y os llegaremos antes. Adiós y que os vaya bien.